0: السلام عليكم مرحبا بكم هذا هو الملخص القانوني للفترة من العاشر من يوليو إلى الخامس عشر من أغسطس ملخص إخباري لآخر المستندات
1: المضادة
2: والمضادات في خبرنا الأول وافق الشورى على إضافة مادة على نظام المرافعات الشرعية برقم. Uh, 224 مكرر تنص على أن تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن الثامنة عشر وذلك ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية على من أتم سن الثامنة عشر عند وجود مقتضى لذلك
0: والمعمول به قبل قرار الشورى هو خضوع الأمر للاجتهاد القضائي حيث يكون لصاحب المصلحة التقدم للمحكمة بطلب إثبات بلوغه ورشده لإلغاء الولاية، وقد ترتب على هذا تعقيد في الإجراءات وضياع لوقت المحاكم سابقا، وقد يحدث المثل لكتابات العدل مستقبلا بعد تطبيق نظام التوثيق الذي نقل لها أعمال الإنهاءات، كما أن هذا الإجراء يوافق قاعدة أن الأصل في الإنسان السلامة والرشد بمعنى أن كل من بلغ ال عشرة من عمره فهو بالغ رشيد مستقل مالياً ما لم يثبت ذل المصلحة عكس ذلك ولا صحة لقول من يعتقد أن هذا القرار يعني إسقاط الولاية بشكل عام حيث أن القرار نص بشكل صريح على سقوط الولاية المالية فقط
2: هذا ووافق مجلس الشورى أيضاً على مشروع نظام الاستشارات في المجالات المالية والاقتصادية والإدارية الذي تم اقتراحه من قبل ثلاثة من أعضاء المجلس وكان بينهم الأمير الدكتور خالد آل سعود في عام 2018 والذي أدلى بالتصريح التالي عند موافقة المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام حيث فصل فيه فكرته وأهدافه وفي ذلك يقول
1: الأمير نظام مقترح لتقديم الاستشارات في الامور الاقتصاديه والماليه والاداريه والحقيقه هذا النظام جاء لسد ثغره تنظيميه في مجال ممارسه المهن المتخصصه ياتي هذا النظام لاصدار كذلك هيئه متخصصه لاصدار التصاريح والتراخيص اللازمه من الناحيه المهنيه للمتخصصين أو الراغبين في تقديم الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية وبدون شك أن هذه التخصصات الثلاث هي تخصصات لها علاقة مباشرة بممارسة الأعمال وبدون شك أن تطوير الأعمال في القطاع الخاص هو من الأهداف الأساسية في رؤية المملكة 2030 وهذا الجانب سيدعم الجانب التنظيمي لممارسة أعمال الاستشارات وتقديمها في هذه المجالات
2: على صعيد آخر دعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية العموم لتقديم مرئياتهم حول مشروع لائحة ترخيص ممارسة أعمال الملكية الفكرية الذي يهدف حسب وصف الهيئة إلى تنظيم أعمال مقدمي خدمات الملكية الفكرية نيابة عن الغير أمام الهيئة وأيضا تأهيل الممارسين المختصين والمهتمين والترخيص لهم ويمكن تقديم المرئيات والملحوظات بموعد أقصاه يوم الأحد أربعة واحد ألف واربعين هجري الموافق ثلاثة وعشرين ثمانية عشرين عشرين ميلادي.
0: وبالاطلاع على المشروع يتبين أن من الشروط العامة لمنح الترخيص الحصول على درجة البكالوريوس كحد أدنى في تخصصات القانون أو الأنظمة أو العلوم أو الهندسة أو أي تخصص آخر تقبله الهيئة. كذلك ورد من الشروط الحصول على شهادة الاختبار التأهيلي المهني الصادر من الهيئة ويلفت النظر في هذين الشرطين أمران مهمان الأمر الأول هو جعل أصحاب مؤهلات العلوم والهندسة من الفئات المؤهلة للحصول على الترخيص جنبا إلى جنب مع القانونيين خصوصا إذا عرفنا أن من أهداف هذا الترخيص تقديم خدمات الملكية الفكرية نيابة عن الغير أمام الهيئة والسؤال هنا هل نحن أمام سيناريو مشابه لموضوع المحاسبين القانونيين بالنسبة للجان الزكوية والضريبية أم أن المتخصصين في العلوم والهندسة سيقدمون خدمات مختلفة
2: لا علاقة لها بتمثيل الغير وعلى كل حال فهناك عمومية في صياغة هذا الشرط تتجلى في عبارة أو أي تخصص آخر تقبله الهيئة وكأن الهيئة تعطي لنفسها سلطة تقديرية لقبول تخصصات أخرى صحيح الأمر الثاني
0: اللافت للنظر هو وجود اختبار مهني لا بد من تجاوزه للحصول على الترخيص إلا في حالات استثنائية
2: نصت عليها مادة منفصلة هذا وبين مشروع اللائحة الحالات التي يتم فيها الاستثناء من الحصول على شهادة الاختبار وهي أولاً المحامي المرخص له وفق الأنظمة المعمول بها وبخبرة مهنية في مجال الملكية الفكرية أو كوكيل لمدة لا تقل عن خمس سنوات الحالة الثانية هي فاحص طلبات مواضيع الحماية بخبرة عمل لا تقل عن ثلاث سنوات أو أكثر في مجال الفحص أخيراً وثالثاً حامل شهادة الدراسات العليا في تخصص الملكية الفكرية وبخبرة عمل كحد أدنى سنة في مجال الملكية الفكرية ولم يرد في مشروع النظام تعريف محدد لعدد من المصطلحات المذكورة في هذه المادة كالوكيل أو ما يعتبر خبرة مهنية في مجال الملكية الفكرية كذلك من أهم الأحداث القضائية في
0: الفترة الماضية صدور تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل بتاريخ الخامس والعشرين من ذي القعدة بتفعيل قضاء الاستئناف بشكل كامل ويعني ذلك وقف تردد القضايا بين محاكم الدرجة الأولى والثانية الاستئناف وتفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف تدقيقاً حيث يكون لمحكمة الاستئناف خياران إما تأييد الحكم أو نقضه وإحالته لدائرة أخرى لإعادة النظر فيه وتجدر الإشارة هنا إلى أن التدقيق هو أحد طريقي نظر محكمة الاستئناف لإعتراض أحد الأطراف، والطريقة الأخرى هي الترافع، وقد حدد النظام القضايا التي تنظر مرافعة وتلك التي
2: تنظر تدقيقا. وقد صدر في ذات التاريخ تعميم آخر، تضمن تحديد القضايا اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا أو مرافعة، باعتبارها جميع الدعاوى أيًا كان نوعها، والتي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين هذا ولا تزال آثار الأزمة الصحية العالمية تلقي بظلالها على الأنظمة والإجراءات المختلفة هذه المرة على شكل تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم للتكيف مع التقنيات الجديدة التي عززت الجائحة من استخدامها حيث أصدر مجلس القضاء الإداري قراراً تضمن تعديل فقرة وإضافة فقرة جديدة وحذف فقرة أخرى، وكلها تتعلق بتقديم المذكرات إلكترونياً.
0: أما التعديل فقد طال الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة العاشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لتكون بالصيغة الآتية. لا يجوز رقضات الدائرة وموظفيها مقابلة أطراف الدعوة أو الاستماع لهم، إلا أثناء نظر الدعوى، كما لا يجوز التواصل معهم بأي وسيلة والمادة سابقا كانت تنص على أو الاستماع لهم أو قبول ما يقدمونه من أوراق ومذكرات إلا أثناء نظر الدعوى. إلى آخره وتم حذف العبارة الأخيرة وهي أو قبول ما يقدمونه من أوراق ومذكرات والهدف هو مواكبة وسائل التقديم وتبادل المذكرات والمراسلات الإلكترونية مع الدوائر والتي قد تكون حتى خارج ساعات الدوام
2: وهذا يتناسب مع بقية التعديلات التي جاء بها القرار وهي في التعديل الثاني إضافة فقرة جديدة للائحة التنفيذية للمادة الحادية عشر ورقمها أربعة بالنص التالي يجوز أن يتم تبادل المذكرات في الدعوة إلكترونيا من خلال الخدمة المعتمدة وأخيرا جاء القرار بحذف الفقرة اثنين من اللائحه التنفيذيه للماده السادسه عشر من نظام المرافعات امام ديوان المظالم والتي كان نصها لا تقبل المذكرات من اطراف الدعوه الا في الجلسه
0: ونختم هذا الملخص بمعلومه لطيفه عن عدم انعقاد مجلسي الوزراء والشورى في مواعيد محدده في السنه فمجلس الوزراء لا ينعقد في ثلاثه اوقات حسب ما تفيده وسائل إعلام متعددة وهي أولاً الأسبوع الذي يلي إقرار الميزانية وثانياً الأسبوع الذي يلي عيد الفطر وثالثاً الأسبوع الذي يلي عيد الأضحى
2: طبعاً هذا يعتبر بمثابة العرف في مجلس الوزراء منذ مدة ليست بالقصيرة ولا يوجد نص نظامي يفيد بهذا ويذكر أن المادة الواحدة والثلاثين من نظام مجلس الوزراء تنص على أن يصدر النظام الداخلي لمجلس الوزراء بأمر ملكي، ولكن هذا النظام الداخلي لم يصدر حتى الآن.
0: أما مجلس الشورى فقد نصت المادة الرابعة من لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم على التالي يتمتع عضو المجلس بإجازة عادية سنوية قدرها 45 يوماً، ويحدد رئيس المجلس وقت تمتع العضو بهذه الإجازة ويراعى عند منح الإجازات أو إذن الغياب ألا يؤثر ذلك على النصاب النظامي لانعقاد جلسات المجلس.
2: ثم صدر أمر ملكي لاحق ينص على تكون المدة من اليوم الأول من برج الأسد وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من برج السنبلة وقدرها خمسة وأربعون يوماً إجازة عادية سنوية لأعضاء مجلس الشورى. شكراً لاستماعكم والسلام عليكم.
0: اصبحت <تصفيق> اصبحت